0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Rechea y les doy la bienvenida al episodio 31 de Mira para arriba. Nos ocupamos de tu negocio y del espacio en el cual este se desarrolla. Solemos responder cuando nos preguntan a qué nos dedicamos en The Innova Room. Cuando decimos espacio, pensamos en localización, arquitectura y diseño también en inversión y tasa de retorno y, por supuesto, en el impacto que los edificios producen en las personas que los habitan, en sus entornos, tanto rurales como urbanos y en el medio ambiente. Nuestra formación como arquitectos, nuestra especialización en negocios y los más de 20 años trabajando en la industria de la hospitalidad nos obligan a conectar las potencialidades de un negocio con las condicionantes del Real Estate en el cual éste se desarrolla. Creamos y creemos en modelos de negocio que responden de igual manera a las necesidades de los clientes y a las restricciones del Real Estate. Un modelo de negocio inadecuado en un Real Estate correcto resulta ineficiente. Un modelo de negocio correcto en el Real Estate inadecuado resulta inviable el orden de los factores sí altera el producto. Ana Simeone, nombre y apellido del Real Estate en la Argentina, nos acompaña hoy para continuar esta reflexión sobre los activos inmobiliarios y los negocios que los rodean. Ana lleva más de 40 años facilitando negocios de Real Estate, siempre innovando y trayendo a la Argentina las mejores prácticas con las cuales se formó en los mercados más competitivos del mundo. Superactiva tanto en la gestación de negocios como en la construcción de relaciones a largo plazo con colegas, competidores, propietarios, inversores, diseñadores, constructores y cualquier otro actor que forme parte de la cadena de valor de un negocio inmobiliario. Con todos ellos, comienza la conversación con una sonrisa y una taza de un siempre exquisito café. Ana Simeone, bienvenida a Mirá para Arriba.
1: Hola, buen día.
0: Bueno Ana, llevas 40 años de desarrollo profesional y empresario, que podríamos definirlos en términos de evolución e innovación. Convertiste tu inmobiliaria que desde una escala casi barrial y la llevaste a ser una de las firmas más reconocidas de la Argentina. Además, como mujer te abriste paso en una industria que habitualmente está dominada por los varones. ¿Cómo fuiste transitando y gestando esa transformación casi permanente?
1: Bueno, Francisco, en principio fue algo casi, te diría, natural eh, de mi adolescencia. Yo a los 18 años ya estaba casada y tenía dos hijos. Y me encantaba lo que hacía mi padre, que era invertir en propiedades. Nunca tuvo inmobiliaria. Y ahí arrancó, digamos, arrancó una pasión por lo que eran los inmuebles y por la profesión. Eh, y ahí, ahí comencé a, a, a transitar este camino que fue paso a paso, de una inmobiliaria barrial a tener objetivos más ambiciosos, del barrio de Flores, mudarme a Belgrano, de Belgrano a Puerto Madero, de Puerto Madero a España. De España, tuve un paso por Francia, de Francia a volver a la Argentina, pero... Siempre eh, en San Isidro y los últimos veintipico de años con mucha concentración en lo que es inmuebles corporativos. Y la pandemia me llevó a, a también volver a, a mis orígenes, a lo residencial, incorporarlo como un, un, un rubro más.
0: Sí, porque al final cada uno de estos saltos, digamos, de de barrio, de escala y de complejidad que fuiste dando, me imagino que no te obligaban a perder lo que habías recorrido antes, ¿no? O sea, si avanzabas hacia el mercado corporativo, no perdías el residencial, si avanzabas al industrial, no perdías el, el corporativo, etc. Como que siempre era un, un crecimiento por agregación más que por
1: sustitución, me imagino. Sí, en realidad, yo, la práctica, digamos, es... Eh, eh para mí mucho más importante que la teoría, y tener el convencimiento y la actitud personal de que vos podés lograrlo. Tener el objetivo, digamos claro, de hacia dónde vas. Y para mí eso es como, ¿hacia dónde vas y qué querés de esta profesión? Porque yo he visto de, a lo largo de mis cuarenta y pico de años, casi cuarenta y cinco años de actividad, mucha gente que cuando desorientada, ¿no? que no sabe que esta profesión deja dinero y que para ganar dinero se necesita tener una actitud y una responsabilidad frente al cliente. Tener mucha preparación, estar capacitado, pero por sobre todo dar servicio. El cliente contrata con, con quien hace empatía con él, con quien se siente cómodo, pero por sobre todo con quien le vende bien su propiedad o le hace invertir en un buen desarrollo. Entonces tener claro que para ganar dinero, que es el principal objetivo para mí de cualquier empresa, porque para mí el dinero en una empresa es como el aire en la vida. Si vos no tenés aire, no respirás, no, mor no vivís, morís. En la empresa, en cualquier empresa de cualquier rubro, el aire es el dinero. Entonces, si tu objetivo es ganar dinero para que tu empresa subsista, la forma de ganarlo es tener responsabilidad, capacitación, actitud, buenas prácticas y generar un buen nombre. Y eso fue el camino que seguí. Y el camino ese me llevó a aprender cada día cosas nuevas y fui muy joven, muy inquieta, muy también necesitada de mantener una familia y mis hijos y esto me llevó a lo que soy hoy
0: Bueno, has hecho un buen trabajo y, y me consta que lo seguís haciendo eh, Recién mencionaste que tus cambios de barrio incluyeron incluso el paso por Europa, tanto en España como, como en Francia y en la ciudad de París Leí en una nota que te hicieron que me me llamó mucho la atención que habías participado en la reconfiguración del mercado central de París y que luego esa experiencia te valió para, para replicarla en Latinoamérica. Eh, me encantaría que, que nos pudieras contar cómo fue esa experiencia en, en París y luego, desde luego cómo importaste ese modelo desde Europa hacia Latinoamérica que siempre es un desafío adicional. Realmente fue una
1: experiencia para mí, maravillosa estar en París. Fue a través de un contacto que necesitaban reestructurar los, el mercado central de Argentina. Había un proyecto del gobierno de, de re, re, reciclar el mercado central y el mercado central lo había construido el mercado central de París. El área de ingeniería del mercado central de París, que se llamaba CEMARIS, el mercado central de París se llama GANGIS, y... Viajé a Francia, digamos, me, me asombró porque me capacitaron de una manera extraordinaria, me llevaron a conocer los principales centros de logística industriales, los puertos, Rotterdam, me quedé como, eh, al, digamos, este, maravillada y sorprendida de lo lejos que estábamos del mundo y de lo lejos que estaba la Argentina, respecto de que acá no había inmobiliarias enfocadas en lo industrial, y esa experiencia de conocer centros de logística, mercados centrales que hacían acopio de alimentos y de todo tipo de, de productos envasados pero, y frescos, como si fueran una boutique, a mí la, la, la logística y la distribución de esos productos, no solamente a los grandes depósitos, sino también a los restaurantes, a las pequeñas tiendas, me impresionó. Me impresionó el, el software que, te, que utilizaban. Estábamos muy lejos acá de saber lo que era siquiera la logística y me impresionó la capacidad que tenía el mercado de distribuir, de entregar eh, solamente en 12 horas a toda Europa.
0: Impresionante. ¿Y cómo, cómo te fue a la hora de eh, toda esa experiencia que, que capturaste aterrizarla en, en, en Argentina, digamos, y en Latinoamérica, que siempre tenemos ahí desde limitaciones económicas hasta barreras tecnológicas o incluso legislativas?
1: Yo creo que la principal barrera es la política. La, la, la barrera política es la principal. Ellos, al haber construido el mercado central de Argentina, el mercado central de San Pablo y varios, eh, lo que querían era instalar el software de ellos para trabajar con la contraestación. O sea, cuando no había bananas en Ecuador que se pudieran comprar en Costa Rica o en algún lado para exportarlas a, a Francia, y desde Francia hacia toda Europa. Recién acá empezábamos a hablar y a tener, digamos, cierta presencia como, Mer como Mercosur, eh, el Alca eh, y todos los mercados integrados americanos que se empezaban a a formar y ellos querían insertarse rápidamente para reestructurar los mercados y insertarles tecnología era lo que más les importaba no tanto por lo que iban a ganar en los mercados sino también para ellos poder también tener productos de todo el mundo que era lo que más ambicionaban poder exportar productos para toda Europa Asia y a, a otros continentes que importaban fue muy para mí fue una contratación increíble eh, me dejó una experiencia que me, me valió por estos últimos 30 años muchísimo, me, me dio como persona, como profesional, y fue muy difícil llevarla a la práctica. De hecho, no pudimos casi en ningún país, el único país que a posteriori se insertó, digamos, con Europa y fue eh, Chile, yo trabajé bastante con el mercado central de Chile, y tratar de sacar los mercados callejeros como la vega eh, y, y los mercados que actuaban en la calle. no Había un mercado central bien constituido y el único que se había constituido, digamos, como un mercado central innovador era el Mersan, pero Chile sí siguió los pasos de la innovación, la tecnología y trabajó muchísimo con, desde París, desde Ranjís al mundo. Fue el único país de América Latina que logramos encauzar.
0: Bueno, conseguiste sembrar en, en esta región todo ese aprendizaje tan valioso que, como describís, eh, tuviste la suerte de, de absorber en, ese, en esa contestación. Uno, seguramente desde el desconocimiento, tiende a, a, a vincular a la gestión inmobiliaria con, con, con intermediación, ¿no? con el cierre de las transacciones. Pero está clarísimo que la cadena de valor es mucho más amplia, intervienen muchísimos actores, vos acabás de mencionar uno de ellos en proyectos de gran escala, como es eh, la política, pero también hay otros que tienen que ver con luego, los propietarios, los desarrolladores, los constructores, los diseñadores, eh, el sistema financiero que facilita los recursos para, para el desarrollo y la, y, la, y la compra de real estate. Obviamente, obviamente, eh, como decíamos antes, tienes una experiencia enorme en, en muchísimas industrias y, y de muchísimos años, y me gustaría que compartas con la audiencia eh, cuáles son los eslabones relevantes que conforman una cadena de valor en un proyecto de real estate a día de hoy.
1: Eh, en principio, digamos, eh, es distinto hablar de un desarrollo, a hablar de un inversor particular, del trabajo día a día. Pero, comenzando por hablar simplemente de una empresa, el trabajo del real estate es un trabajo invisible. O sea, el que, el que te contrata, eh, a menos que te conozca y sea un cliente de muchos años, eh, sabe, no sabe todo lo que hay atrás de, del trabajo inmobiliario, que es muy eh, complejo, porque tenés no solamente la parte administrativa, la fidelización de clientes, los contactos, la tecnología, el marketing, los recursos humanos, para que pueda interactuar en estas grandes operaciones corporativas pues las pequeñas. En, en todas, todo cliente es importante y como vos decís, la primer eslabón de la cadena de valor es tu propia empresa y, y el primer eslabón de esa empresa sos vos que sos el que, el que la forma, el que la guía, eh, el que la lidera de alguna manera, y el que tiene muy claro el objetivo de a dónde llevarla. Yo tengo un capital humano importante, en principio basado en el respeto, en el compañerismo, en el conocimiento, en, el, en, compartir, en compartir conocimiento, en compartir información, y, y ahí es digamos la organización prolija y concienzuda de la documentación, de los papeles bien firmados, de los avisos bien redactados, utilizar toda la tecnología para que el producto, hoy por hoy, va cambiando día a día, ¿no? aplicaciones que se graban en, 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 en drones, también pr proyectos que se hacen en 3D para que las personas visiten los desarrollos o las propiedades, como si estuvieran visitándolas eh, en el mismo inmueble, eh, y todas esas herramientas ir incorporándolas en tu empresa, a partir de que vos, eh, la empresa camina, que no es algo fácil, porque una inmobiliaria no factura, no es un supermercado, depende de la habilidad de tus vendedores, de la habilidad de, de los gerentes, de la habilidad de los dueños, y de la claridad que tengan para dónde enfocarse, porque el mercado es muy flexible y muy variable, una vez que te enfocás y tenés un, un proyecto y un propósito, tenés que aplicar toda tu fuerza, toda tu actitud, toda tu voluntad de seguir adelante eh, en ese propósito y con todo lo que ya formaste como tu aval de empresa. Y no, no es fácil porque el mercado va cambiando día a día y hay muchos aspectos de mercado que influyen estamos viviendo la peor crisis en la historia inmobiliaria y yo me siento una afortunada porque digo, a veces me siento que estoy respirando con una bombillita abajo del agua y de repente salgo y surjo con la, esta, estas valles que surgen de abajo del mar y vuelvo del fin. Digo, estas cosas te se hacen eh, sentirte o, muy abajo, muy arriba estoy vendiendo ahora bastante en Uruguay, eh, sin moverme de mi oficina, y me, va, me está yendo muy bien, me está eh, haciendo facturar bastante, y es algo que nunca lo había pensado.
0: Sí, le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Ana Simeone, una de las referentes indiscutidas del Real Estate en, en Argentina y en la región, como mencionabas recién, eh, te quería preguntar justo esto que introdujiste al final de la pregunta. Este es un año muy particular en el que estamos vislumbrando este, muchos cambios. Y bueno, quería ver a nivel como, como empresaria cómo, qué cambios tuviste que asumir y qué otros cambios ves también para la industria.
1: En principio la pandemia fue un shock no a nivel nacional, sino a nivel global. Fue un cambio de paradigma absoluto que tuvimos que asumir los empresarios, los empleados, la, los niños, las familias, o sea, fue un cambio, un shock. La, la forma de, de tomarlo de mi parte fue de una forma natural. No te voy a decir que hacer de cuenta que no pasa nada, pero en mi empresa el primer mes o el segundo mes la gente no venía, estaba muy asustada y entonces decidimos trabajar con tres personas solamente, o sea, dos, dos, dos empleados y yo, y dos empleados muy importantes porque la parte contable y la parte legal, y realmente fueron esos dos o tres meses que el personal de ventas no vino fueron sumamente importantes para para vender, para atender el mercado, en un mercado en crisis, donde todo el mundo buscaba oportunidades, permutar, porque no, no querían gastar los dólares, entonces te doy esto por esto, nadie quería invertir hasta no ver qué pasaba, la crisis y la pandemia parecía que no terminaban nunca, la gente sentía que se sofocaba, que se ahogaba, vi mucho estrés, mucho estrés económico en la gente, y a, a, a diferencia de otras personas, utilicé muy poco el Zoom. Eh, tomé muchas medidas en mi empresa para, para tener eh, digamos, aparatos de sanitización, luces UV, ozonizadores, tener distancias en las reuniones, las, las reuniones al aire libre, y muchos clientes, muchos empresarios venían a las reuniones, y la verdad que fueron muy fructíferas, éramos tres personas solas, pero empecé Empezamos a vender y empezamos a trabajar mucho cuando todo el mundo estaba adentro de sus casas. Éramos como los tres mosqueteros, ahí nadie a nadie te atendía un teléfono, no había nadie en ningún inmobiliario, no había nadie en la calle, no había nadie en ningún lado y nosotros estábamos ahí. Eh, pro, produjimos eh, muchísimas propiedades, que estaban dadas de baja, y que los dueños, hacía 15 años que por ahí no estaban en cartera, y los llamaba y era como que habíamos hablado ayer, y, y estar como siempre, hola Anita, ¿cómo te va? Así, o sea, la, la familiaridad de los clientes de, de 30, 40 años. Vos pensás, Francisco, que yo atendía, a, a, atendía al abuelo, atendía al padre, atendía al nieto, y ahora ya dentro de poco voy a atender al bisnieto, porque son tres generaciones que, que desde mis 18 años pasé por tres generaciones. Entonces cuando viene el nieto, de 20 años, y me dice, porque mi abuelo te compró a vos la fábrica tal, o porque mi papá vendió con vos tres edificios en Belgrano, o porque desarrollamos con vos aquellas este, torres que hicimos en Caballito, y son cosas que, que te dan mucha satisfacción personal, el reconocimiento de toda una vida, de no, no haber tenido ni cheques de vuelta, ni deudas, ni quiebras, ni convocatorias, ni nunca haber cerrado, ¿no? Haberte mantenido siempre a flote, Ponerle siempre el pecho a las balas, como decía mi, mi papá. Eh, fue un ejemplo, muy grande de mis padres, no es sacrificio. Soy este, descendiente de inmigrantes y la verdad es que, como todo descendiente de inmigrantes, soy un gran ejemplo, un gran ejemplo de mis padres, de ¿no? trabajar duro. De hecho, yo trabajaba a los seis años. Los chicos se asombran, pero nosotros teníamos fábrica de churros y yo a los seis años estaba ahí en la fábrica a, trabajando con mis padres y era lo más común. Los niños trabajaban y les llevaban a sus padres a hacer todo.
0: Qué bueno. Me encantó eso que dijiste, que, que habías hecho muy poco Zoom, que habías tomado las medidas en tu oficina para, para justamente poder recibir a los clientes. Eh, y eso creo que que es un diferencial tuyo y, y demuestra que a veces eh, ir en contraciclo eh, da sus frutos, ¿no? Yo creo que la, la digitalización eh, nos ha permitido a muchos profesionales poder expandir el alcance de nuestro trabajo, poder seguir operando eh, en otras eh, más allá de las limitaciones de desplazamientos que teníamos y... Y bueno, vos un poco me demostrás con tu respuesta que el real estate sigue siendo un, un, un negocio, una industria de contactos personales, ¿no? de que hay que pisar el territorio, estar y, y poder construir estas relaciones. ¿Cómo, cómo te imaginas eh, la industria en esta, este ADN del contacto personal casi táctil con una realidad, que es, estamos en un mundo digital y la tecnología también nos permite un montón de ventajas, ¿no? ¿Cómo, cómo vas articulando estos dos mundos en, en una empresa que, que se encolumna en, en casi en una asociación de conversaciones con una taza de café?
1: En principio, los clientes están muy ansiosos porque es una crisis que nunca la Argentina vivió, y están queriendo superarla. De todas maneras, es un momento de oportunidad de inversión interesante y conocer el mercado y poder asesorar a tus clientes eh, es, un, es, un, es una gran, digamos, este, ayuda para poder concretar los negocios. En este momento se está construyendo la flexibilización del gobierno para las obras, la ley de hábitat, que no se aprobó, pero que se va a aprobar, creemos, en poco tiempo, donde va a dar incentivos para la vivienda. Y el tema de que los clientes están deseosos de resguardar su capital, invertir el dinero en, en ladrillos, que a la larga siempre resulta lo más rentable. Es muy importante asesorarlos y conseguirles lo que ellos necesitan. Hay clientes que me dicen, me quiero ir ya, ya, buscame algo, me quiero ir a, a Estados Unidos, me quiero ir a Uruguay, vendeme todo. Entonces, bueno, ahí es la magia, digamos que no sé de dónde me sale o de dónde me surge, o si es la experiencia que me brota, pero le encuentro solución como a todas las cosas. Es como que eh, el azar me va prove proveyendo todo como para que las cosas se cierren y los clientes se puedan mudar, vendan todo lo que tienen acá, se trasladen a los países donde se querían ir y están los que se quieren quedar los que quieren apostar por Argentina porque tienen la empresa armada y porque tienen los hijos y los nietos en la empresa y creen que es un buen momento y de oportunidad sabiendo ver la, la inversión y poder visualizar que hoy lo que haces en un desarrollo no lo vas a recuperar hoy lo vas a recuperar de acá a tres años pero te va a ser un recupero bastante interesante porque la inversión de, de inicio es un costo bajo, entonces es un momento oportuno, porque esto se ha repetido infinidad de veces en Argentina, para nosotros, los, los que tenemos 40, 50 años en la profesión, podemos asesorar a los más jóvenes, y los más jóvenes tienen mucha tecnología también para, para informarse y capacitarse, así que es un buen momento de inversión de la Argentina, no siempre, pero digamos que es una lucha ¿no? para llegar a tener éxito
0: a tu hijo le puedo decir que se quede viviendo en la República Independiente de Ana Simeone, que hace 40 años, que como bien dijiste al principio de la entrevista, eh, haces como si no pasara nada, pero te pones a trabajar. ¿no? Y eso me parece que, que al final de cuentas, más allá del contexto, que comparto lo que, lo que comentás sobre, sobre nuestro país, eh, es la mejor herramienta y el mejor antídoto para sortear la crisis, para recuperarse de los bajones y, y también para, para, para seguir viviendo, que al final de eso se trata la vida. ¿no? Vos has construido una excelente car carrera profesional, eh, sos una madre familiera que como nos contabas, eh, a los 18 años ya tenías dos hijos, eh, tenés un hijo ahora también joven, eh, y además me consta que te encanta disfrutar la vida, te encanta reírte y, y te encanta pasarla bien. Así que eh, contanos cuál es el secreto para estar en una industria que te exige una dedicación de 7 días a la semana, las 24 horas, eh, y aún así reservar estos espacios para tus afectos, eh, tus hijos, tus tu parejas y evidentemente tus, tus amigos que son muchos.
1: Siempre me gusta estar en positivo, digamos. Si hubiese una llavecita para prender y apagar, yo siempre estoy prendida, ¿no? Yo me levanto cada día y, y, y me encanta mirar mi casa, mirar mi ropa, vestirme. Siempre entro al baño con una sonrisa, me lavo los dientes y ya me estoy riendo de algo que alguien me dijo. O sea, soy una persona alegre por naturaleza. Siempre fui así, siempre de chiquita, fui una persona que le gustaba hacer chistes, bromas, eh, levantar a mis padres si se caían por algo o estaban tristes por algún pariente que estaba lejos o por algo, por algo que pasaba o, o por el país mismo no Entonces, siempre chistes, chistes y siempre fui una persona bastante jocosa, me tengo que controlar por los chistes porque me excedo a veces y me tiento a veces en reuniones y, y tengo que... ser madre fue algo maravilloso tuve mi primer hijo a los 16 años y, y la verdad me, me comprometí a los 13 y a los 15 me casé y la verdad es que eh, fue algo muy sorpresivo para mí porque realmente como, o sea, como usualmente de antes no conocías a tu novio hasta el día que te casabas así que bueno, pero construí una familia maravillosa yo tengo cuatro hijos eh, tengo Silvio que tiene inmobiliaria Belpro tengo a Jackie que es una coach eh, in, impresionante con una... Los, los dos, Silvio, Jackie, mi yerno, Cristian, con carreras impresionantes, y en, en, en Bariloche tengo a mi hija María Clara, que tiene siete hijas, una madre increíble, psicóloga, una, una persona que trabaja todo el día a pesar de sus siete hijas, este, y tengo a Franco, que tiene, acaba de terminar el secundario y está haciendo su test vocacional y está con estas dudas de si se queda o se va, que le apasiona el real estate. O sea que casi todo como no sucedió en mi caso, porque en mi caso eran churreros, mis padres, y yo era la churrerita, la churrerita del barrio, que donde pasaba, era, digamos, ya dejaba mi, mi halo de la fritura, porque estaba dentro de la, la fábrica y vivíamos atrás, así que la churrera, digamos, esta, mis hijos son todos los, los, están todos en el ruido inmobiliario, eso quedó en la historia. Y la verdad que yo siento mucho orgullo por mis padres, siento mucho orgullo por lo que hice por mis hijos, siento mucho orgullo por los hijos que tengo, y por los nietos. Tengo 12 nietos maravillosos que no sabés lo que son. De todas las edades, y de todos lo, 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 los, los gustos y colores, y, y con personalidades y que me impactan cada día porque te enseñan mucho. La juventud te enseña muchísimo. Y estoy muy orgullosa de lo que logré. Muy orgullosa. De la familia que tuve, y trabajando paralelamente, porque los tenía abajo del escritorio, porque a lo. Los Moisés con, la, con, la, con el pie y, y daba el pecho mientras este, hablaba por teléfono. Así que estoy muy orgullosa de todo lo que hice y de la enseñanza que les di. Son hombres y mujeres de bien, y eso me da mucha mucho placer y mucho orgullo.
0: Qué bueno, qué bueno, y desde luego que es. Es muy lindo también poder encontrar historias eh, donde se verifica que un negocio exitoso y una trayectoria profesional eh, no tienen por qué ser a costa de la alegría y la, y, 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 y la, y la felicidad en, en, en casa. Este, bueno, Ana, vos sabés que este programa se llama Mirá para arriba. A mí me, me gusta invitar a personas como vos que son inspiradoras, que, que han recorrido el camino, que tienen mucho para, para contar, eh, pero bueno, me imagino que vos también en algún momento, y, y seguramente lo seguirás haciendo hoy, te nutrís de la inspiración y, y de la compañía de otros. Así que para terminar esta entrevista me gustaría preguntarte eh, a quién ves si yo te digo mirar para arriba.
1: Yo si miro para arriba, eh, la respuesta más inmediata sería, miro a mis padres en el cielo... Sintiéndose orgulloso de los hijos que, que tuvo, que tuvieron y que criaron. Pero en realidad, cuando miro para arriba, veo el futuro de mis nietos, el futuro de mis hijos, el futuro de mi país y veo eh, un futuro próspero. No, yo no, no me siento, digamos, eh, negativa con respecto a la Argentina. Creo que en algún momento, porque yo no lo pude vivir desgraciadamente, pero en algún momento la Argentina va a pegar un giro absolutamente... No puede estar tan distante de los países que, que lo, nos rodean. Todos ya entendieron que la baja de impuestos, el incentivo al trabajo, el reconocimiento al, al emprendedor, es fundamental. Entonces cuando miro para arriba digo, veo una Argentina próspera y veo argentinos contentos, familias felices, eh, veo créditos, casas, gente que... Que, que tiene un bienestar económico, eh, no veo más pobreza, no veo más este, gente que, que tiene que vivir del Estado, veo un giro rotundo y total de mi Argentina y con, con mucha esperanza, también para mis nietos y para mis bisnietos, porque como tú, hijos tan jóvenes, creo que, que voy a llegar a ver a mis bisnietos pronto, así que yo veo un, un futuro próspero para nuestro país y para nuestros hijos. Bueno, me encanta,
0: me encanta esa, esa visión doble del reconocimiento a, a tus padres y, y el legado también a, a tus hijos y, bueno, y esta visión tan, tan linda y tan prometedora para nuestra querida Argentina. Ana, un millón de gracias por este ratito de conversación, te felicito por tu trayectoria, te felicito por tu familia y fue un placer haber conversado con vos.
1: Gracias Francisco, yo también te felicito a vos por el programa y gracias por invitarme.
0: Me encantaría que la mirada experimentada de Ana con sus 41 años de empresa sobre el futuro de Argentina se haga pronto realidad. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.